0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: En sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es viernes 21 de enero, a dos semanas de la primera ronda, evidentemente. Eh, cualquiera, digamos que se asome un poco al pulso de los acontecimientos, de los medios, de las redes, de la conversación cotidiana, empieza a percibir evidentemente que la campaña, que la campaña calentó y bueno, hervirá, hervirá en la en la última semana. Esta madrugada, eh, horas hace muy pocas, eh, salió la última encuesta de opinión pública, yo diría que de la semana, pero no estoy evidentemente en posibilidad de eh, asegurarlo. La última encuesta de opinión pública, aquí estoy buscando los datos, de eh, la firma eh, Estudio eh, Enfoques Investigaciones. Estudios y Enfoques Investigaciones. Esta firma eh, que es una de las eh, solventes y confiables en el mercado en esta campaña electoral de las reportadas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Por supuesto, establece en... Eh, el primer lugar de la contienda a José María Figueres Olsen con 29%, a Fabricio Alvarado en segundo lugar con 25%, desplazando a Linet Saborío, que ocupa una tercera posición en, con 22%, Rodrigo Chávez con 9%, José María Villalta, que está por llegar aquí a la mesa de Hablando Claro, con 8%, y Eliezer Feinsack con 2% esto es eh, la intención de voto lo que eh, hace este estudio que es muy completo que no lo vamos a ver porque vamos a conversar con don José María Villalta es eh, además plantear una serie de escenarios y eh, extrae eh, un voto duro eh, lo, que se llamó un, lo que se llama un bloque duro para cada uno de esos eh, votantes, o de esos este candidatos presidenciales y en ese orden Figueres tiene un voto muy duro de 12%, Fabricio Alvarado un voto duro de 11%, Doña Linet un 9%, Rodrigo Chávez un 4%, José María Villalta un 3% y Eliezer Feinsack un 1%. A estas alturas de la publicación del estudio, 77% de los entrevistados dice que no va a cambiar su opinión, pero téngase en cuenta que evidentemente el grupo mayoritario sigue siendo el que no ha decidido por quién votar. ¿Cuánta gente quiere ir a las elecciones? Mucha. La intención de votar está situada en un 73%, considerando el 47% de los que definitivamente sí van a votar, y un 26% que dice, sí, posiblemente sí voy a ir a votar. Hay un grupo duro, ¿verdad?, que no va a votar, que está en un 13%, adelante don José María, un 13% y un 12% que posiblemente no vaya a votar. Algunos de los datos, por favor, voy a ponerme mi mascarilla que estaba aquí sola, voy a colocar mi mascarilla. Algunos de los datos, mientras dejo que don José María respire y tome posición de su asiento... Eh, de la encuesta, decía son estos que les estoy refiriendo no eh, hago más ampliación de los detalles, es una encuesta muy completa, muy larga está en caliente, reporte de estudios sobre temas políticos de la eh, firma Enfoques e Investigaciones MP Limitada de nuestro buen amigo Mario Quiro Salazar que acaba de salir y está en caliente Don José María Villalta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días muy
0: buenos días, Vilma. Un gusto estar en el programa. Un saludo para todas las personas que nos escuchan aquí por Hablando Claro en Colombia.
1: Don José María, como decía un jefe mío, ahora duerme apurado.
0: Exactamente.
1: ¿De cuántas son las horas? Digamos, las son jornadas.
0: Las jornadas son jornadas de 16 horas completas. Eh, eh, lo que estoy durmiendo son 4 o 5 horas.
1: La adrenalina permite que, que, que se concilie el sueño. Yo siempre me pregunto, ¿cómo harán cómo los candidatos presidenciales para que al día siguiente se vean como si nada pasara este y como si hubieran dormido las siete y media u ocho horas que yo necesito dormir?
0: Sí, eh, yo duermo bien, por dicha duermo bien. Eh, lo que me cuesta es desconectarme, ¿no? entonces llego a la casa claro. y trato de... De dejar de pensar un poco en todo lo que pasó en el día O en todo lo que hay que hacer el día siguiente Todas las cosas de la campaña Entonces eh, 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 Hay como un periodo En el que uno está acelerado claro. pero cuando ya logro Logro acostarme, duermo riquísimo
1: Bajar la revolución, <risa> es lo más difícil sí. Don José María, um, vamos a ver eh, Ustedes um, Digamos una eh, El producto el mejor producto de la marca Frente Amplio, eso es incuestionable. Usted va a la diputación, le sube las acciones al Frente Amplio, deja la diputación, toma la candidatura presidencial, coloca al partido Frente Amplio en una posición, digamos, eh, imposible de obviar entre los jugadores importantes de una contienda. Eso está así en todos los estudios de opinión pública desde que tardíamente, diría yo, usted me dirá si no, lanzó su nominación, se esperó demasiado, pero mm, no fue tarde a juzgar por lo que dicen las encuestas. Entonces, eh, a, a falta de 15 días está ya ubicado eh, en un lugar, digamos, significativo, eh, y considerando lo que pasó en los dos últimos procesos electorales, también podría dar un salto eh, que dejaría patidifuso a los que están pugnando por ir a la segunda ronda, que no son el Frente Amplio según estas encuestas. ¿Usted cómo lo lee?
0: Bueno, yo creo que la que la moneda está en el aire ciertamente con el número de indecisos pero además con la vo volatilidad de la intención de voto que cambia también uh -huh. entre quienes en una encuesta dicen que van a votar por una persona, después en la siguiente pueden cambiar esa opinión creo que realmente todo se va a decidir en los últimos días de la contienda creo que van a ser muy importantes los debates y creo que efectivamente aquí nada está escrito eh, eh, la ciudadanía está está expectante, está analizando, eh, cada vez pesa menos el, eh, la tradición partidaria y eh, de alguna manera esa, esa sabiduría costarricense desde los orígenes de la fundación de este estado, ¿no? Esa, ese, ese concepto de esperar a que se aclaren los nublados uh -huh. del día, de, de ser muy cauteloso, esa cautela típica del pueblo de Costa Rica es lo que creo que está operando en esta, en esta contienda, entonces, me parece que cualquier cosa puede pasar y tenemos tenemos muchas posibilidades, si logramos efectivamente llegar al corazón, a la mente, a la conciencia de las personas, tenemos muchas posibilidades de pasar a esa segunda ronda que parece, hasta el momento parece inminente.
1: Ah, sí, absolutamente, parece que es de lo único que estamos claros y seguros todos. Don José María, yo le pedí, quiero poner esto en conocimiento eh, cuando conversamos, para confirmar la entrevista, que Pudiéramos conversar eh, Digamos con un poco de lente más amplio A estas alturas ya todo el mundo sabe lo que va a decir Sobre educación Sobre la caja, sobre la zona franca Sobre la reactivación económica Etcétera eh, Y el que no sabe lo va a ver Faltan debates muy importantes eh, Y por supuesto Muchas otras entrevistas Y quisiera yo centrarme en la parte Digamos de la eh, Del rediseño De eh, el, el sistema político digamos no de gran calado pero por lo menos en lo inmediato de lo que tenemos que hacer para rescatar lo que estamos perdiendo en confianza y e en credibilidad de un eh, sistema tan venido a menos como el nuestro eh, pero evidentemente es inevitable observar eh, esta coyuntura en la que se está moviendo la campaña usted ya conoce a sus contendientes los conoce bien eh, quisiera pedirle una opinión eh, sobre don José María Figueres sobre don Fabricio Alvarado sobre doña Linet y sobre Rodrigo Chávez que son los que están encima suyo o al lado suyo en el caso de Chávez
0: Sí, bueno yo eh, tengo, tengo críticas muy fuertes a, a... Al, a los partidos, a la estructura de, 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 de Liberación Nacional y la Unidad, creo que, que han permitido que la corrupción crezca en Costa Rica, que se entronicen las instituciones, creo que es muy grave lo que hicieron esos dos partidos en la Asamblea, bueno, con el apoyo también de Nueva República al... Eh, al al menospreciar la gravedad de, de la penetración del narcotráfico en las instituciones. Creo que ahí se cruzó una línea roja en la institucionalidad de este país eh, al emitir ese informe vergonzoso donde, donde menospreciaron, casi que le enviaron un mensaje a los narcos de que pueden pasearse por la Asamblea Legislativa y que aquí los van a proteger si son amigos. Me parece que eso es muy grave. Creo que, que Figueres... No ha, logrado, no ha logrado ni siquiera explicar los cuestionamientos de corrupción gravísimos durante y posteriores a su a su gobierno. Creo que, que eh, en, el caso, en el caso de Fabricio Alvarado, además tampoco hay claridad sobre los cuestionamientos de financiamiento de su campaña electoral uh -huh. anterior. Me parece que además sigue defendiendo posturas contrario a los derechos básico de las personas, a los derechos de las mujeres, a los derechos de, de distintos sectores de la población que sufren discriminación, que son inaceptables, eh, me parece que no tiene claridad sobre muchos temas básicos de, uh -huh. de lo que de lo que es la política pública, el Estado, me parece que, que con doña linet pasa lo mismo, me parece que, que ella da señales claras de no estar preparada para asumir un gobierno, pero además me preocupa los que están detrás, quiénes financian su campaña y quiénes son esas fuerzas que, que, que también están vinculados a, a, a cuestionamientos que han permitido también que, que el crimen organizado penetre en las instituciones y que probablemente intentarían tomar el control de un eventual gobierno. Y en el caso de Rodrigo Chávez me parece inaceptable que le mienta al pueblo de Costa Rica sobre sobre la sanción que recibió por acoso sexual, uh -huh. eh, me parece que es una vergüenza para las mujeres que se usen eufemismos como conducta sexual inapropiada cuando se trata de un claro caso de abuso de poder, de abuso sexual, de acoso sexual, y me parece que, que esas conductas prepotentes reflejan, reflejan lo que sería un gobierno, lo que sería un gobernante, yo creo que el principal problema es que cuando se trata de puestos de elección popular, a veces uno cree conocer a las personas pero realmente no las conoce porque las personas se conforma, se comportan de una forma cuando no tienen poder y otra muy distinta cuando llegan al poder dicen que si usted realmente quiere conocer a una persona uh
1: -huh. dele
0: poder o dele dinero, sí. ¿verdad? Sí. y yo creo que ahí hay rasgos de una personalidad autoritaria muy peligrosos y, y bueno, hemos visto posturas también, por ejemplo, negar las funciones del poder judicial o sí. Eh, o querer romper con el orden constitucional. Entonces, en general, pues yo obviamente, obviamente no podría ser de otra forma, si no, no estaría en esta, en esta contienda. Creo, eh, pues tengo serios, fuertes cuestionamientos a esos, a esos adversarios políticos. No los considero enemigos, creo que nuestro enemigo uh -huh. es la pobreza, la desigualdad, la corrupción. Creo que tenemos que, que construir acuerdos, quede quien quede en los puestos que sean, uh -huh. pero sí tengo esas profundas preocupaciones.
1: Sí, algunas eh, preguntas voy a guardarlas para que después de la primera ronda me pueda conceder otra entrevista, porque el escenario será dramáticamente distinto. Pero hablemos del Frente Amplio. Um, usted sabe que yo tengo un criterio que he estrenado aquí varias veces y quisiera ponerlo en el tamiz del de debate. Um, yo he asegurado que el Frente Amplio no desarrolló vocación de poder, entonces, ¿por qué tendríamos que votar por el Frente Amplio para que dirigiera el Ejecutivo?
0: Yo creo que hoy el Frente Amplio está preparado para dirigir el Ejecutivo y hemos ido consolidando esa vocación de poder. Creo que... De entrada sí
1: la tienen, diría usted.
0: Yo diría que sí, claro que sí. Eh, y creo que nuestro partido ha ido consolidándose, se ha ido mejorando y, y aprendiendo de los errores cometidos, adquiriendo mayor experiencia, hemos mejorado muchísimo la, la formación de los cuadros, la formación de la militancia, eh, hemos mejorado mucho la selección de las candidaturas, eh, tenemos muchas personas jóvenes que están trabajando por renovar la política en el país, pero preparadas, que conocen y tienen experiencia política entonces yo yo pues obviamente difiero de esa opinión, creo que obviamente eh, el Frente Amplio es un partido eh, eh, bastante nuevo eh, al, al que tuvo un, pro, un proceso de, de maduración y crisis internas normales, naturales, en un proceso de maduración eh, echamos mucho de menos por ejemplo a, a José Merino y eso eso fue un golpe muy fuerte en algún momento, eh, sin embargo, eh, es un partido que tiene principios claros, es un partido eh, programático, no es de esos partidos ómnibus que vemos en esta campaña, no partidos franquicia que le alquilan al mejor postor la bandera y, y el nombre, y es un partido con presencia territorial, uh -huh. tenemos, tenemos estructuras en todo el país, gente organizada que está trabajando, es un partido real eh, y, y en esta contienda hay pocos, sí. hay que decirlo. Hay 27 candidatos, 25 candidatos.
1: Le reconozco eso. Pero partidos
0: políticos reales hay muy pocos. Sí, eh, y, y, y bueno, eh, creo que estamos en un proceso de construcción y, y, y de maduración y. y y nos Vamos a ver, este,
1: nosotros ya pasamos por esto evidentemente los que peinamos más canas hemos vivido el proceso de consolidación del bipartidismo y también de la fragmentación político-partidaria eh, hemos vivido eh, y ahí sí lo incluyo a usted eh, la emergencia y consolidación de la ruptura del bipartidismo con el Partido Acción Ciudadana la gente dice no que vaya nunca más porque resultó ser un desastre pero usted nos dice que el Frente Amplio puede gobernar sin ser un desastre y bueno, le voy a tener que comparar esto y me imagino que es una comparación que no le gusta con lo que dice Fabricio Alvarado que tiene un partido recién constituido que eh, es capaz de gobernar
0: Bueno, yo creo que hay que hay diferencias, diferencias fundamentales eh, en ese caso que usted menciona, lo que hay es plata lo que hay es gente detrás que pone plata eh, pero ahí detrás de,
1: de Nueva República dice usted
0: sí, sí, pero ahí no hay una una, una claridad una estructura consolidada eh, lo que uno ve son posturas absolutamente contradictorias en contra, como decía antes en contra de los derechos de las personas eh, y yo veo, yo veo un partido de ahí un candidato que que se acomoda en función de quién le puede financiar la campaña, más que una, una propuesta programática clara. Uh -huh. eh, y, y bueno, a mí no me gusta dedicarme solo a hablar mal de los... de los, a criticar <risas> a los adversarios. Me parece que, que hemos tratado en esta campaña de hacer una campaña propositiva y cuando hemos tenido que contestar ataques o confrontar a un candidato lo hemos hecho, pero, pero hemos tratado de poner el énfasis en las propuestas eh, eh, precisamente porque creemos que eso es fundamental para demostrarle al electorado costarricense que queremos gobernar uh, um, que podemos
1: sí yo sé que no quiere hablar mucho de Fabricio Alvarado pero tengo que decirle que Fabricio Alvarado quiere hablar mucho de usted entonces sí, lo, hemos notado, este, lo hemos notado. vamos a ver a usted a qué atribuye el hecho de que él quiera digamos levantarlo a usted para luego tirarlo para abajo por supuesto hablando de la amenaza del comunismo el coco eh, de comunismo todavía pega mucho eh, y él plantea que usted va a hacer un gobierno, bueno, al estilo Nicaragua al estilo Venezuela, todo esto que, que me parece que debe ser como el pan de cada día, de las consultas que le formulan, eh, de los fantasmas que eh, rondan eh, eh, como le dijo, autoproclamado comunista
0: <risa> sí. eh, bueno, a mí me parece Preciso que tiene es... mucha
1: plata en darle publicidad a usted
0: Votó mucha plata, sí. Eh, a mí me parece que, que, bueno, que es evidente que esos ataques muestran que, que Fabricio y sus, sus estrategas saben que estamos creciendo, saben que estamos disputando el voto en las zonas costeras Ajá. y en, en regiones donde nunca pudo llegar el PAC porque nosotros tenemos un trabajo en las costas, tenemos un trabajo con las comunidades costeras, tenemos un trabajo con, lo, con las comunidades rurales, campesinas, indígenas, tenemos un trabajo con la gente más excluida y explotada de este país y que, y que se siente olvidada por, por los partidos que solo tienen presencia en la GAM. Entonces, obviamente, nosotros nosotros estamos compitiendo en las regiones donde, donde el partido de Fabricio cree que, que pretende ser hegemónico y yo creo que por ahí van esos ataques
1: O sea, eh. ellos lo que están aquí es en la lucha por las diputaciones diría usted, estableciendo digamos una estrategia de golpe para que la gente se asuste y en las costas particularmente no vote por el Frente Amplio Digo, no, para no, allá... lo,
0: no lo podría haber resumido mejor ah
1: gracias sí, sí. <risa> permítame por pero favor pero además
0: atacando con fantasmas que son absolutamente irreales porque bueno porque por, claro, hablemos
1: del fondo de la cuestión para ir a la pausa por favor
0: porque ciertamente como, como he dicho y como se lo he dicho directamente a Fabricio el Frente Amplio es un partido absolutamente comprometido con el orden constitucional y con la defensa de nuestro sistema democrático y, y nuestras luchas las damos y las hemos dado y nuestra trayectoria lo avala, y las hemos dado en el marco del absoluto respeto a ese, a, ese, a ese orden democrático, más bien nosotros creemos que para defender la democracia hay que profundizarla, hay que fortalecerla, hay que hacer que sea más participativa, hay que hacer que llegue a todas las regiones del país, a todos los territorios y que llegue también a la economía.
1: Uh -huh. En ese proceso de crecimiento del Frente Amplio, que usted asegura, y aquí lo vuelve a preguntar un oyente, es que tiene acaso el Frente Amplio la gente necesaria para gobernar, la gente suficiente para gobernar, dice don Alberto al APE, eh, o están dispuestos a formar un gobierno de unidad nacional, o estarían dispuestos a formar un gobierno de unidad nacional, lo cual es muy bueno a propósito de las transformaciones políticas que ustedes plantean en su plan de gobierno. De eso, don Alberto, le voy a preguntar un poquito más adelante a don José María, a don José María Villalta. Pero bueno, pero el tema de este pasado, digamos, de alianza eh, me refiero al pasado de alianza reciente con, con Daniel Ortega ese ya quedó atrás cuando sus diputados eh, iban allá a, a Nicaragua eh, digo al pasado reciente porque en el pasado mucho eh, anterior todos, todos fuimos orteguistas todos fuimos andinistas eh, los costarricenses, me refiero en la eh, en el momento en que no había sido traicionada tan groseramente esta esta revolución ahora eso ya quedó atrás ahora ya que a usted le ha tocado condenar la dictadura en Cuba y la vulneración, el irrespeto al proceso electoral en Nicaragua lo que pasa en, el, en, la, en la debacle dolorosa del pueblo venezolano eso ¿eso está contundentemente aclarado?
0: Yo creo que está contundentemente aclarado. Yo creo que he sido, he sido absolutamente claro y transparente. Eh, nosotros somos un partido que, que, que busca la integración de los pueblos latinoamericanos. Nosotros creemos que hay que volver los ojos también hacia, hacia Latinoamérica, eh, pero rechazamos rotundamente, y yo lo reitero aquí, eh, cualquier deriva autoritaria, cualquier deriva de violación de los derechos humanos, en cualquier gobierno donde se dé, eh, nosotros no pretendemos copiar recetas de otros países, queremos y, y, y nuestras raíces se hunden en propuestas que, 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 que nacen de la, de la de las bases de la historia, de las tradiciones democráticas del pueblo de Costa Rica y, y por supuesto cree, yo usted. y por supuesto bueno, Manuel Mora Valverde hablaba del socialismo la latica eh, nosotros eh, creemos, creemos que, que es posible, eh, así como en el pasado, digamos, los, los, ha habido en este país grandes líderes de izquierda que contribuyeron a la, a la formación de una sociedad más justa, que fueron decisivos en las reformas, en las reformas sociales, que, 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 que ayudaron a evitar que este país... Eh, se fuera por el camino que siguieron otras naciones hermanas ensangrentadas en guerras, en desigualdades insoportables nosotros nosotros nos sentimos muy orgullosos de esa historia pero vemos para adelante, vemos para el futuro y nuestro, nuestro futuro y nuestro camino es el camino de la democracia, de la consolidación de la democracia y eso pues nos aleja por completo de cualquier postura autoritaria que quiera romper con esos
1: principios 8.24 de la mañana, José María Villalta, en, eh, dependiendo de la encuesta que se lea en cuarto o quinto lugar, en todo caso, en esa, en esa mano eh, de candidatos visibles que van a la ronda eh, primera de las elecciones y por supuesto que tienen el pase asegurado en todos los debates.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía son las 8.27 minutos de la mañana. José María Villalta, dos veces diputado, dos veces candidato presidencial del Frente Amplio. Eh, sabe que una gran cantidad de los comentarios tienen que ver con si puede o no formar gobierno. En su plan eh, de, de, de presentado al electorado para, para esta contienda, u, entre otras modificaciones que ustedes plantean como el voto preferente las franjas electorales la urgencia de revisar el tema del financiamiento electoral la revocatoria de mandato la reelección municipal que de todo es digamos, lo que va en curso también plantean el establecimiento formal de coaliciones electorales eh, digamos en medio de este panorama multipartidista eso apunta a una a, digamos a, a, una, a, a una ruta ya de futuro para la democracia en qué sentido lo están anotando cómo lo observa y obviamente de llegar a formar gobierno esa formación sería como lo planteaba don Alberto de un gobierno digamos multipartidista de unidad nacional o como se quiera denominar
0: sí es un tema muy importante nuestro código electoral tiene una norma que fue, que fue incluida eh, en, en el 2009 eh, donde lo que pesó fue un resabio del, del bipartidismo, liberación y la unidad uh -huh. presionaron para que se incluyera que establece que puede haber coaliciones electorales pero que esas coaliciones lo cual es absurdo y un atentado casi a la gobernabilidad esas coaliciones desaparecen en el momento en que, en que termina el proceso electoral sí, entonces, entonces son, son coaliciones puramente instrumentales para ganar una elección pero que después no garantizan una estabilidad de gobierno. Uh -huh. Evidentemente, en un sistema multipartidista como el nuestro, cada vez más multipartidista, eh, es, es normal, es natural que existan acuerdos entre los partidos. Y debería ser normal que existan coaliciones. Pero las coaliciones deben ser sobre una base programática, eh, sobre acuerdos programáticos y deberían ser permanentes, es decir, deberían deberían durar por lo menos mientras dure el gobierno. Al estilo Alemania, digamos. Al estilo Alemania y al estilo de muchos países. Sí, sí, al sí. estilo de muchos países con sistemas parlamentarios donde, donde es normal y natural que se construyen acuerdos partidarios, pero son acuerdos sobre una base programática. Eh, en el pasado tuvimos, en, en el pasado reciente, tuvimos el acuerdo de la de unidad nacional donde donde Carlos Alvarado llegó a este acuerdo con PISA, eh, más para, para ganar las elecciones, eh, y creo que parte de los problemas que ha tenido el gobierno de Carlos Alvarado eh, es que ese acuerdo no se tradujo también en un acuerdo parlamentario sólido, digamos, que permitiera tener como una fracción más claro, grande. Claro, porque
1: la fracción de la unidad no quiso formar
0: no parte. No quiso, pero además... Eh, es un acuerdo donde Carlos Alvarado le entrega el control del, de la política económica al Partido Unidad Social Cristiana, que son los que han manejado la política económica en este país, eh, y eso obviamente provoca un, un desdibujamiento hacia el electorado de lo, que había, de lo que había prometido y ofrecido el PAC, y un descontento de la ciudadanía, bueno y otro montón de situaciones que se han dado. Entonces, estamos en un escenario donde, donde se ha satanizado de pronto mm los acuerdos entre partidos y yo creo que eso es un error, yo creo que el frío no está en las cobijas, que una experiencia salga mal no quiere decir que el principio esté mal
1: Ajá.
0: ¿verdad? entonces eh, nosotros sí creemos sí creemos que deben buscarse acuerdos y que en un gobierno gane quien gane eh, va, va a tener que incluir personas que no sean del partido que sean de, que provengan de otros, de otros espacios personas sí eh, con experiencia en gestión pública, con experiencia en, en, eh, eh, con experiencia política, que es algo que también se ha desdeñado eh, en el buen sentido de la palabra, eh, y, y que no está mal que haya acuerdos con otros partidos. El, el problema es cuando esos acuerdos no parten de una de principios, sino parten de una base programática clara y se hacen más al calor del momento para ganar la elección, aunque después en el gobierno sean absolutamente incompatibles.
1: Claro, las cosas es que hay que verlas también con el sentido de pragmatismo que la cruda realidad que le golpea a uno en la cara establece. El acuerdo del gobierno de Carlos Alvarado claramente a, apuntaba a sostener la situación eh, del estrangulamiento fiscal al que nosotros nos conducíamos sí o sí en muy poco tiempo cuando... Eh, el gobierno anterior se había negado y lo hizo muy tardíamente a una reforma fiscal, el anterior a Carlos Alvarado obviamente, entonces digamos que hay hay lo que uno quisiera que pudiera pasar y la realidad que nos golpea como encontrarnos ahora en una pandemia que nos obligó a algo impensable como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso no estaba en ninguna hoja de ruta y claro ahí es donde viene el problema eh, y usted sabe que yo más que ver al Frente Amplio como este, este eh, 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 fantasma comunista, eh, lo veo como un partido eh, que sí, que tiene muchos cuadros que es un partido de verdad como bien dice usted, eso es, in, es, una, eso es inobjetable, pero que es un partido que se ha, digamos, anclado mucho en la defensa del, fun del funcionariado público y que eso por tanto le ha, le ha impedido observar, digamos, eh, con, con, con la realidad y con eh, el pragmatismo que se requiere, eh, la necesidad de los cambios, es decir su paso en la asamblea legislativa que es por supuesto destacado es eh, siempre eh, digamos como, como muy monotemático alrededor de ese mantenimiento de condiciones de privilegio del funcionariado público y eso es lo que pareciera entre otras cosas que genera mucho más temor junto con el tema de poder afectar la inversión extranjera directa en una clase en una clase dirigencial política y económica pues pues fíjese que
0: no nosotros si usted revisa todos los todos los temas y todas las luchas que hemos dado y todos los proyectos de ley que hemos presentado eh, nosotros tenemos propuestas en las distintas áreas de política pública donde, sí. le, donde, 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 donde se golpea se afecta a la ciudadanía eh, por ejemplo, mi, mi prioridad en, en el tema de, de los derechos laborales es mejorar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras, del sector privado, de los trabajadores independientes, los que son la inmensa mayoría de la fuerza de trabajo de este país. Lo que pasa es que algunas discusiones o algunas luchas monopolizan la agenda y sí. también a nivel mediático destacan más. Claro. Pero nosotros hemos destacado, y pues, creo que somos la única fracción que ha impulsado propuestas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas del, del sector privado y también tenemos propuestas de reforma del Estado, lo que pasa es que no nos escuchan, como hemos tenido solo un diputado en este periodo, eh, le hemos planteado propuestas al gobierno para lograr una reforma del Estado que no implique nada más el austericidio fiscal, que, que a veces pareciera lo único que está en... El
1: austericidio.
0: así ah, claro. Terminó. Eh, 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 sí, disparar, muy, muy dispararse, dispararse el zapato de, eh, eh, de, de, sí este para ahorrar plata, aunque, aunque el Estado quede, quede hecho leña. Hemos combatido en este periodo casos así, como una norma que metieron en varios presupuestos que obligaba con, a, a eliminar plazas del MEP y de otras instituciones sí, de sí. seguridad eh, ese es el típico ejemplo de lo que estoy hablando ¿no? sin importar si las plazas se ocupaban y después los padres de familia metiéndose a la cuartazos porque simplemente se pensionó la maestra en la escuela y no se podía nombrar otra porque eliminaron la plaza sin, sin ver que se necesitaba para esa escuela entonces lo que nosotros hemos planteado es que es necesaria una reforma del Estado pero en función de que sirva mejor a la gente no puede ser solo para ahorrar plata y, sino de que, de que se cumplan los fines de las instituciones. Y si usted ve nuestro plan de gobierno en el sector social, en el sector vivienda, en todo el tema del desastre del y del transporte, tenemos propuestas que implican eh, replantear, reformular instituciones, fusionar en algunos casos, eliminar esos consejos, esas juntas directivas burocráticas. Es decir, nosotros... Las
1: presidencias no, ejecutivas.
0: Las presidencias ejecutivas hay que eliminarlas también y, y la derogatoria de la ley de presidencias ejecutivas y el cambio de la de la ley 4.3 también son propuestas que están en... Que Cosas están que, en nuestra que están agenda. ahí
1: planteadas y nunca suceden, nunca pasan.
0: Nunca suceden porque la casta política, la la, 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 la digamos, la, la la clase política tradicional o la o la, lo, lo que queda de esa casta política en los partidos tradicionales que han sido mayoritarios en la asamblea no han querido nunca que esos temas uh -huh. se toquen
1: tenemos la capacidad para romper o deshacer esos nudos gordianos que nos impiden avanzar, que hacen que la gente se sienta decepcionada de la democracia que estemos planteados aquí entre si el comunismo la derecha, ese tipo de cosas digamos tan gastadas porque son eh, consignas muy gastadas, tenemos la posibilidad de sortear eso para salir de este bache en el que nos encontramos, aun cuando eh, eh, yo soy la primera en señalar que tenemos que resolver el estrangulamiento fiscal en el que siempre estamos eh, fregados, digamos, porque porque si cuesta mucho sin, 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 sin un poco de respiro eh, poder resolver otras cosas, pero, pero sí podemos encontrar puentes, puntos de entendimiento para mejorar el estado de la situación, a veces estamos llenos de escepticismo y un poco de desesperanza, la verdad.
0: Yo pienso que sí, yo pienso que sí, Vilma, creo que es posible, eh, creo que se necesita liderazgo, se necesita un presidente que esté en el terreno, hemos tenido presidentes que dedican demasiado tiempo a actos protocolarios, a inaugurar cosas, a... a a actos formales que yo, yo entiendo que son parte del cargo pero que están poco en el terreno poco en el campo, en nuestro sistema que sigue siendo un sistema presidencialista el presidente ahora veo algunos analistas que dicen el presidente tiene poco poder yo no creo que tenga poco poder, yo creo que un presidente puede desentrabar procesos eh, obligar a que se dé esa coordinación entre instituciones que no se da estar en el terreno donde están los conflictos con la gente. Creo que, que se puede lograr mejorar muchas instituciones teniendo verdaderos procesos de diálogo con, 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 con los distintos sectores involucrados y con un liderazgo claro, pero también involucrando más a la ciudadanía. Yo creo mucho en la gestión participativa, que además es un principio que está en nuestra Constitución. Creo en los presupuestos participativos como una forma de definir prioridades. Eh, ahora además tenemos la, la bellísima herramienta de los presupuestos plurianuales que se, que se aprobó, pero que todavía no se ha puesto en marcha como debe hacerse para asumir compromisos donde donde junto a la gente a las comunidades los sectores productivos se definan las prioridades de inversión en las regiones para romper este centralismo que nos está matando, ¿cómo puede ser que un, te que un territorio tan, tan pequeño pequeñísimo, tan sí. minúsculo, tengamos ese, ese, ese centralismo? Uno sale a Punta Arenas, que, que si, si no fuera por el desastre de las presas, en Punta Arenas uno está en menos de una hora, 50 minutos 45 minutos y te dicen te, te hacen todas las denuncias del abandono que sienten y de cómo todos los recursos y el gobierno está centralizado en San José y uno dice pero cómo si estamos aquí nomás eh, no hay excusa para no tener un estado descentralizado, un estado que esté cerca de la gente, que todos los trámites sean en línea eh, y, y yo creo en eso, creo que podemos combatir la corrupción democratizando las compras públicas Creo que es muy importante involucrar a la ciudadanía, eh, hablar de ordenamiento territorial participativo, hablar de presupuestos participativos, pero se necesita un liderazgo, un liderazgo que conozca el, el, la maraña de ese Estado costarricense, la maraña de su burocracia, de su ordenamiento jurídico, y que tenga capacidad de estar en el terreno donde están los conflictos, donde están los problemas uh -huh. y yo tengo ese liderazgo creo que, que, que no lo puedo hacer todo solo, creo que obviamente obviamente hay que hay que trabajar con otras fuerzas políticas, hay que, hay que constituir eh, consolidar eh, equipos en las distintas áreas pero pero, pero, pero a mí me gusta resolver problemas.
1: Yo no lo yo, puedo hacer solo dice usted don José María, entonces usted eh, en el hipotético caso de que llegara a la segunda ronda y que eso de alguna manera digamos no implicara que le van a dinamitar todos los puentes eh, desde el sector empresarial y, y otros más porque, porque francamente le tienen miedo eh, usted establecería un gobierno con gentes de otro partido podría llamar, no sé a alguien que es eh, tan distinto en su manera de plantear eh, soluciones como a don Eliezer Feinzak, por decir algo, eh, o a, no sé, o a alguna gente de la unidad o de liberación. Yo no, yo no, ¿Esa gente estaría ahí? ¿Usted no descarto, estaría llamando?
0: Yo no descarto, eh, no descarto el diálogo con ninguna fuerza política. Usted me pone el ejemplo de Eliezer. ¿Sí? Es muy interesante, porque nosotros, por ejemplo, coincidimos en muchas políticas ambientales. Eh, coincidimos por ejemplo en, en las propuestas para el reordenamiento del sector de la pesca ¿verdad? y dar más oportunidades a la pesca artesanal, a la pesca turística, que tiene un gran potencial de desarrollo en las comunidades. Entonces, yo creo que se pueden construir acuerdos con todas las fuerzas políticas. Nosotros hemos, y, y, y hemos ido definiendo perfiles claros de las personas que queremos nombrar en los cargos. No puede ser nada más cuotas de poder. Tienen que ser perfiles de personas que conozcan la problemática, pero que también... Eh, eh, tengan una serie de, de, de requisitos una serie de, 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 de enfoques de las de los distintos temas que nos que nos garanticen una claridad hacia los objetivos que buscamos, son personas que tendrán que, que, que firmar compromisos éticos compromisos éticos muy rigurosos eh, que incluyen también eh, la lucha frontal contra cualquier forma de violencia de género por ejemplo eh, de sí, hay, de hay, transparencia hay líneas básicas contra digamos, la hay, líneas hay líneas básicas, básicas. Eh, pero por supuesto que, que, que no pensamos hacer un gobierno donde solo se nombren personas del Frente Amplio, que estamos, estamos claros en que, hay que, en, en que hay que construir acuerdos con otras fuerzas políticas, involucrar también a personas que tal vez no militan en un partido, pero que son conocedoras y comparten, comparten esos, esas líneas programáticas.
1: ¿Y qué seguridades le puede dar a la clase empresarial que, que tanto temor le tiene a, a José María Villalta y al Frente Amplio?
0: Bueno, hemos estado, hemos estado en reuniones con distintos sectores productivos y, y he sido enfático en, en garantizar en primer lugar espacios permanentes de diálogo, diálogo social, diálogo que lleve a resultados, que lleve a construcción de acuerdos efectivos pero también eh, he sido enfático en que nosotros queremos resolver los problemas de la pobreza, del desempleo, de las desigualdades que están lastrando esta sociedad y eso no se puede hacer sin el sector productivo. Eh, más bien las políticas que queremos combatir son las que están provocando que en Costa Rica desaparezcan y quiebren muchas pequeñas empresas y esa es la realidad hoy. La, la situación actual y la que hemos tenido en los últimos años está provocando que muchas pequeñas empresas quiebren, desaparezcan, eh, sufran condiciones de, de, totalmente desiguales ante monopolios que se han formado. Entonces, eh, eh, nosotros queremos dar un mensaje de, de, de tranquilidad, de transparencia. Somos un partido absolutamente respetuoso del orden constitucional, que ponemos énfasis en la necesidad de, de políticas distributivas, de justicia social, pero por supuesto que vemos al sector productivo como un aliado y más bien lo que queremos es fortalecer la democracia económica que hizo diferente a este país porque mientras que otros países centroamericanos, otros países hermanos eh, estuvieron eh, eh, con, con desigualdades insoportables, controlados por 12 familias o 15 familias, mientras el resto de la ajá, población no tenía ajá. nada aquí logramos construir acuerdos para, para alcanzar una mejor distribución de la riqueza. Y eso se ha venido perdiendo. ¿Cómo puede ser que hoy estemos? Hace 20 años no era así. Hoy estamos entre los 10 países más desiguales, desiguales. del mundo. Uh -huh. Eso para Costa Rica, para la historia de este país es una vergüenza. Y eso afecta al sector público, al sector privado, a todos. Porque, porque con esas desigualdades no puedes no eh, eh, tener la paz, la tranquilidad para producir, para invertir. Entonces, yo creo que es plenamente posible llegar a acuerdos con todos los sectores y, y definir una ruta clara que dé, que dé tranquilidad a la gente
1: Son las 8.45, don José María Villalta se nos va el tiempo, vamos a la segunda pausa y regresamos
0: Colombia
1: En sintonía 8.48, don José María Villalta tengo muchas consultas y evidentemente no hay tiempo yo quiero que hablemos después de la primera ronda y le agradezco que me lo eh, anote ahí en su apretada agenda eh, eh, hay, hay un tema de, de enorme digamos este eh, angustia y tiene que ver con el de la formalidad del empleo o la informalidad terrible del, del empleo cuando yo hace ya bastante tiempo observaba el mercado informal en Perú porque era como el, el laboratorio eh, de, de la informalidad de la economía yo estaba espeluznada y pensaba que eso nunca podía pasar en Costa Rica eso era cuando yo era joven eh, uh -huh. ahora a mí me sorprende mucho eh, lo que nos ha sucedido en este campo, parece que logramos lo más y no pudimos en lo menos y se nos está descomponiendo eh, el país la democracia parece que tiene trajes que le quedan cortos estamos en capacidad de sostener esta democracia brindándole a la gente oportunidades para formalizarle en el empleo pero también para que no tengan como decía ayer don Eduardo Krusian, que como él hizo hace 40 años emigrar a San José, su hija también lo tenga que hacer hoy, emigrar a San José a estudiar, y para que tengamos más esperanza en esa gente que se siente tan alejada, esa gente de las costas que está dispuesta entonces a comprar el discurso de la salvación por cualquier medio.
0: Sí, yo pienso que sí, eh, el, el tema del, del desarrollo territorial, eh, eh, la descentralización del Estado, eh, la atención de las zonas costeras de, la, de las zonas rurales de nuestro país es un eje transversal y prioritario en nuestro plan de gobierno creo que el acuerdo por ejemplo nacional que se requiere, que se requiere para, para atender el tema de la informalidad es un acuerdo que podemos construir se requiere Ajá. diálogo tripartito entre el sector empresarial el sector sindical y la representación de, la, de las personas trabajadoras y el gobierno eh, Hemos estado avanzando camino en eso, tenemos propuestas muy puntuales, muy concretas, por ejemplo, para abordar la situación de las personas trabajadoras independientes que no tienen... ...seguro de la caja, ni seguro y de riesgos del trabajo...
1: ...ni tendrán puede, pensión...
0: ...ni tendrán pensión si no actuamos... ...se puede eh, constituir en el caso del ins ...por ejemplo, un fondo con sus utilidades... ...para financiar el acceso al seguro... ...a través de un convenio con el Consejo de Salud Ocupacional... ...para los trabajadores independientes... ...ya hemos avanzado en una propuesta... ...que se está construyendo en esa dirección... ...igual en el tema de los trabajadores independientes... ...la base mínima contributiva de la caja... ...está en 300.000 mil colones entonces, aunque una persona independiente trabajadora independiente gane menos sí. ese es el, el mínimo sobre el que tiene que cotizar, entonces no puede obviamente pagar un seguro, aunque aprobemos amnistías, si eso no lo atacamos, eh, el problema va a seguir, hay una solución para eso, cuando, cuando se aprobó la ley de protección al trabajador, ese tema se previó y se estableció una contribución de las utilidades de las empresas públicas, que tenía que ir dirigida a facilitar el aseguramiento de personas trabajadoras independientes de de, de bajos ingresos varios gobiernos nunca quisieron poner en práctica este mecanismo, tuvimos que presentar un juicio que ganamos hace poco para que se, se evidenciara esto y se, y se asumiera la responsabilidad del Estado podemos construir un mecanismo donde se subsidie ese seguro para que sea accesible igualmente en el tema de las contribuciones a la seguridad social en, en general yo veo algunos candidatos que dicen yo voy a bajar las cargas sociales bueno pero pero, pero cuáles son los números cuál es la propuesta concreta cómo porque lo la, la idea no es quebrar a la caja verdad entonces no, no. la caja tiene mucho que mucho menos a Lima, mejor, ni afodesa es que claro ahí es donde tenemos la, el problema entonces nosotros lo que el está, problema
1: es cómo hacerlo
0: lo que estamos proponiendo es que sí se puede aliviar esas contribuciones para las pequeñas las medianas empresas para que sea más fácil generar empleo formal sustituyendo una contribución que ciertamente penaliza digamos la formalidad del empleo y que, y que pesa sobre las empresas tengan o no tengan utilidades sustituyendo esa fuente de financiamiento por otra mucho más progresiva podría ser una sobretasa en renta para las rentas más altas, es decir que se financie de las riquezas de las ganancias y no del capital de trabajo obviamente como debe ser. Como debe ser, y hay recomendaciones de la, de la OCDE que nos dicen que, que hay que hacer no eso. No
1: va caminando por ese lado, lo que pasa es que camina lento.
0: Camina lento, pero porque no hay diálogo aquí. Eh, ¿Cómo puede ser que, se, que, se, que, que no sea natural que se entienda que para construir una propuesta de este tipo se necesita sentarnos con empresarios, se necesita sentarnos eh, eh, con, con, con los sindicatos... Y construir un diálogo con propósito, un diálogo que llegue a algo, que tenga metas claras, eh, eh, eso no se puede hacer para
1: apagar un incendio. solo Pero porque... tenemos que desprejuiciarnos mucho. Pues sí, claro Pero no que tenemos sí. tenemos que ir, don José María Villalta, quiero, eh, don Rodrigo Sánchez le manda el mensaje eh, que, que quiere compartir, nos dice que la sociedad ya no necesita debatirse en ideologías, sino en soluciones que integren a todos en la mejora de la calidad de vida. Entonces él plantea verdad que en educación, medio ambiente, equidad social, eh, tenemos que lograr con pragmatismo y capacidad visionaria eh, los acuerdos. Y, lo, y es lo que parece que no sucede. Es lo que lo que la gente, digamos, no se siente vinculada eh, entre los que detentan el poder, entre los que toman las decisiones y después de las elecciones que es un requisito sine qua non, pero absolutamente insuficiente se nos va vaciando de contenido la democracia, un mensaje para cerrar don José María, un minuto
0: sí el mensaje es, es que precisamente para consolidar y rescatar nuestra democracia tenemos que revitalizarla tenemos que hacer que sea más participativa que se involucre más a la ciudadanía en la toma de decisiones, en la solución de estos grandes problemas, en los, la formulación de los presupuestos y, y tenemos que lograr que la democracia llegue a la economía eh, tenemos que, que lograr y garantizar condiciones mínimas, ingresos mínimos para los sectores de la población que están excluidos que están marginados es posible recuperar esta economía y hacerlo con mayor justicia social y es posible eh, llegar a acuerdos sobre estos grandes temas eh, con un liderazgo claro, comprometido, con, que conozca la, 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 la realidad del país y y, y con un diálogo verdadero donde se generen confianzas y donde se llegue a resultados tangibles eh, eso lo podemos hacer eh, yo eh, a mí me gusta solucionar problemas, me gusta estar en el terreno y creo que tengo el liderazgo y la capacidad para hacerlo pero necesitamos su voto, necesitamos su apoyo necesitamos su confianza eh, para poder impulsar estos cambios eh, creo que, que es posible darle esperanza al pueblo de Costa Rica, a pesar de todas las desilusiones todos los problemas que tenemos actualmente es posible recuperar ese camino de esperanza y de, y de, y de mejora constructiva de los problemas que enfrenta este país para consolidar esta democracia, para que sea real y avanzada y profunda en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
1: Don José María, muchas gracias por haber venido. Si no llega a la segunda ronda, va a estar cerca de su fracción, nos promete que va a estar cerca de la fracción parlamentaria del Frente Amplio para conducir a eh, esos que serán la cara visible
0: del Frente Amplio por cuatro años. Esa es una promesa que puedo hacer, sin duda alguna. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigas, amigos. Cuídense mucho. El lunes conversamos con José María Figueres Olsen aquí en Hablando Claro. Pásenla bien. Chao.
0: Hablando claro, hablando claro.